0: DigiClub DigiClub. Ma welli na fati. Birait.
1: Téléchargez gratuitement l'application mobile Topnet App et profitez d'une assistance technique simple et rapide ainsi que de plusieurs autres fonctionnalités. Topnet, very digital people.
0: Birait.
2: Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.
1: Assalamu alaikum, marhaban bikum fi DigiClub, el barnamaj elli y 7 ki lkom 3ala akhbar el technology fi Tunis w fi el alam le mawqa3 DigiClub. Pour les réunions de la transformation digitale, je suis en de parler de Radnid vice-président en charge des relations publiques pour la région méditerranée de Huawei Northern Africa. Ah, c'est merci, Adnain. M'arrah bébik la DigiClub. Aujourd'hui on va parler, euh, transformation, euh, digitale. Donc, euh, je voudrais revenir à Nashoya en arrière pour, euh, dissiper, Shoya haka, une petite confusion que j'ai constatée récemment. Donc, euh, en fait, euh, on a vu que depuis l'apparition, donc, des deux notions, que ce soit la digitalisation ou la transformation digitale, euh, Hassit et nos femmes, il y a un petit amalgame. Mais Bin, euh, ces deux notions. Mmh. On a tendance à les confondre. Alors qu'il y a quand même des différences Bin et que...
0: Bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup pour, l'invita- pour l'invitation. Ça me ah, fait plaisir d'être avec vous. Euh, alors, en fait, tu as évoqué, évoqué deux, deux termes. Donc, digitalisation, en français, c'est la numérisation, et transformation digitale. D'accord okay. La numérisation, c'est un processus très simple. Il consiste à numériser les informations. C'est-à-dire que toute information qu'on a, que ce soit sur un papier ou sur un support physique, elle doit être numérisée ou informatisée et stockée de façon numérique. Ce processus n'est pas nouveau parce que les premiers ordinateurs, ils datent presque 50 ans maintenant. euh, Sauf que la tendance, elle elle s'accélère de plus en plus. La transformation digitale, c'est la transformation de la méthode de travail en se basant sur des informations numérisées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, notre façon de fonctionner, que, euh, en traitant des informations stockées sur ordinateur et accessibles à travers Internet, transforme notre façon de travailler. On n'a plus besoin de se déplacer pour ramener des papiers. On n'a plus besoin d'être ici ensemble dans un même endroit pour travailler ensemble. Il y a des, des, des solutions de travail collaboratif. Euh, aussi, pour accéder à mon bureau, je n'ai pas besoin d'être euh, en Tunisie, je peux être à euh, Mon bureau virtuel entre guillemets avec mm-hmm. mes documents etc donc euh, la façon de travailler elle change Euh, elle, elle elle est axée autour de ces informations digitalisées, stockées numériquement. Elle est accessible euh, numériquement à travers Internet. Bien sûr, le, ce qui a changé vraiment, qui a accéléré euh, cette transformation digitale, c'est la connectivité. Maintenant, avec une très bonne connectivité de qualité euh, supérieure et euh, accessible à tout moment et à tout lieu, mmh. euh, on peut vraiment assurer de façon continue euh, ce genre de travail en étant loin. de l'endroit euh, physiquement euh, euh, prévu et en faisant abstraction au temps aussi. Donc on fait abstraction à deux notions, c'est le lieu et le temps. D'accord, D'accord.
1: parfait. Voilà. Euh, une question qui me vient à l'esprit comme ça en fait. Euh, est-ce qu'il y aurait éventuellement des différences, Mabine La transformation digitale ou une map date mm-hmm. et euh, quel en serait un euh, avec euh, toute l'apparition de, de ces nouvelles technologies.
0: Bien sûr, en fait, euh, ce qui va changer, c'est euh, la criticité de l'information. Mm-hmm. D'accord. Euh, on a déjà, que ce soit sur à titre personnel ou à la professionnelle, on est en train de changer notre mode de vie. On est en train on est en train d'avoir une vie virtuelle. si j'ose dire. Mmh. On est en train de laisser des empreintes sur le net, etc. Professionnellement parlant aussi, maintenant il y a une partie qui est gérée déjà dans, au sein d'une entreprise, la partie mailing, etc. Mais à fur et à mesure, si je prends par exemple le cas d'une administration, elle va proposer des services en ligne pour ses citoyens. Ouais. Et ce genre d'informations, ils sont, euh, les protéger et euh, les traiter, euh, c'est aussi un enjeu de sécurité aussi. qui doit être euh, qui est prévu en assurant cette transformation digitale. Mais à terme, si on se projette un petit peu dans, dans le futur, on aura, autre mode de vie va va concerner presque tous les secteurs de notre vie. Donc le boulot, la voiture, mmh. le, les loisirs, enfin tout sera, toutes les informations qui nous concernent seront digitalisées. Donc du coup, la criticité de l'information, est plus par rapport à la, l'évolution des choses.
1: D'accord, parfait. Et sinon, si l'on revient justement au pilier de la transformation, Transformation digitale au sein d'une organisation X, on mm. va dire, je mm.
0: Alors, je parlerai de quatre axes principalement. Euh, donc pour digitaliser une entreprise, euh, il faut avoir des euh, des supports fiables de stockage d'informations. Mm-hmm. D'accord. l'information, c'est bien de la de la numériser, etc. Mais pour euh, traiter des informations euh, critiques. Pour une entreprise, toute information chez une entreprise, elle est critique, elle est très importante. Donc il faudra avoir des supports fiables. C'est pour ça qu'on parle de data center des centres de données, etc. Ça ne veut pas dire que toutes les sociétés doivent être avoir leur propre centre de données. Non, il y en a des grosses sociétés qui le font, mais il y a aussi des centres de données qui sont cloudifiés et qui sont fournis en tant que service vers ces entreprises-là. Le haja c'est la connectivité. On ne peut pas parler de numérique sans avoir une bonne connectivité. D'accord, pour que les collaborateurs euh, aient accès à ces informations de façon un temps de façon rapide. Est efficace, il faudra avoir une très bonne connectivité. D'accord Inter, euh, euh, extérieur et intérieur. Qu'est-ce d'accord. que ça veut dire Ça veut dire que la société, elle doit être euh, avoir un débit de connectivité extérieur qui est assez important. Ou l'intranet, euh, alors maintenant, l'intranet, de façon générale, il est assuré par des technologies sans fil. On a les ports, le câble, le cocher, c'est pas très adéquat. Donc, il euh, y a des nouvelles technologies comme le Wi-Fi 6, etc., qui assurent une couverture interne qui est assez importante. D'accord. Parfait. Donc Adèle, vous voulez cest vous voulez c'est les process. d'accord les process comment euh, le séquencement des choses se passe euh, tout ce qu'on nous paraît nous paraît évident dans le monde physique il faudra le traduire en monde virtuel d'accord comment l'information elle doit passer d'une personne à l'autre il va un process bien défini le timing défini la valeur juridique de l'information aussi mm-hmm. euh, etc. le côté juridique est très important d'ailleurs c'est un des plus grands freins euh, de la transformation digitale, d'accord C'est le volet juridique. euh, C'est le plus grand. Le deuxième plus grand frein, c'est les mentalités. Il faudra changer les mentalités, il faudra sensibiliser les gens et les encourager à passer au digital.
1: Et le quatrième axe
0: Alors, HIT, euh, donc support de données, connectivité, euh, euh, les process et l'aspect législatif et sécurité, cybersécurité. D'accord. Donc sécuriser l'information aussi, Parfait. c'est très important.
1: Est-ce qu'on peut quand même espérer euh, réussir quand même un, un projet de transformation digitale en l'absence de WeChat Mais les piliers,
0: Non, on peut pas. Enfin, les piliers sont très importants. le support de l'information, si on n'a pas un support fiable, on n'a plus d'informations. Mm-hmm. Euh, si on n'a pas le moyen de de, de de la consulter l'information à distance. Donc on est physiquement là pour la consulter, ça n'a aucun sens. Donc on n'est pas du tout digitalisé à 100%. D'accord et euh, s'il si y a le moindre doute sur la fiabilité de l'information en termes de cybersécurité, ça bloquera tout. Il y a plus de confiance, il n'y a plus d'avenir.
1: Parfait. Oui, et à l'échelle d'un pays, euh, quelles sont à votre avis les clés de réussite d'une stratégie de transformation digitale
0: Alors euh, au niveau de, au niveau de la transformation digitale pour un pays, Euh, les mêmes principes seront euh, seront applicables. Donc, Pour un pays, il faudra euh, organiser le rôle de chacun, le rôle de, du gouvernement et le rôle du secteur privé pour préparer la connectivité, pour préparer euh, les, les euh, donc les, les supports de, ce, de de stockage de l'information, des traitements de l'information, et aussi pour préparer les ressources humaines capable de gérer ce, vo- de ce volet-là et bien sûr le côté sécuritaire et, je- et juridique. Donc euh, si on fait un petit constat par rapport à Toons, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin Toons, en termes de connectivité, euh, moi je vais les séparer en deux parties. Il y a les technologies mobiles, donc tout ce qui est data mobile. Toons, on est pas mal, on a des réseaux 4G, 3G euh, performants. Euh, je Enfin, je, je, je peux en parler de façon à l'aise parce qu'on est le plus gros fournisseur, donc, enfin, on est le partenaire principal des trois opérateurs Fitunes en 4G. Euh, on peut faire, euh, bien sûr, ces, ces réseaux-là, ils vont évoluer vers la 5G dans une étape ultérieure lorsque la licence soit, sera prête. Mmh. D'accord Sur la partie fixe, euh, les choses sont euh, moins avancées. Euh, les débits dont on parle à euh, ou la couverture aussi, ça. Euh, donc, dans d'autres pays développés, on parle des connectivités à 1 giga, à 100 mégas, etc. Et malheureusement, nous sommes à 12 ou 14, 20, etc. Sachant qu'on a la solution, la elle est la solution, parce que tout le monde va penser que pour euh, arriver à des débits très importants, il faudra faire des tranchées dans les rues, il faut de la fibre optique partout, c'est très coûteux, c'est très long, etc. Non, en fait, il y a une partie qui est ça, réellement. Mmh. Donc, il faut faire des micro et etc. Mais ce n'est pas que ça. Euh, Anna, on a fait des, une étude qui montre que avec le réseau capillaire existant, on peut le transformer en euh, en ajoutant des équipements actifs oui. pour que les débits montent à au moins 50 mégas. D'accord, D'accord 50 mégas et plus, je veux dire. On mm-hmm. peut atteindre 100 mégas sans problème. Donc, on a la solution avec des technologies nouvelles qui m'a le VDSL, euh, XDSL, etc. Mm-hmm. D'accord C'est des technologies qui sont matures chez Huawei et qu'on fournit dans plusieurs pays. Euh, donc, on doit... Euh, il faudra juste euh, une impulsion pour que les choses démarrent dans ce sens-là. Euh, bien sûr, qui m'en croit, c'est technologie mobile. Sur la 4G, ça se passe très bien. On a les solutions 4.5G euh, qui se basent sur tout ce qui est beamforming, tout ce qui est ma- massive MIMO, 16 par 16 32 par ouais. 32 etc. Donc c'est des technologies très avancées qui sont euh, qui sont les mêmes qui seront utilisées dans la 5G mais on peut les appliquer sur la 4G. La licence 5G, bien sûr, dépendra de la stratégie nationale sur quand on va lancer la licence. Le jour voulu, euh, on est prêt, on est tout à fait prêt et disposé à fournir les dernières technologies 5G en Tunisie. Mais qui me qu'on est tributaire de la licence d'abord au niveau de l'État. Euh, ensuite, pour le support de l'information, tout ce qui est cloud, data internationaux. nationaux. Euh, donc ça, c'est un prix qui est très important. Pourtant, euh, si on parle par exemple pour les, tout ce qui est service gouvernemental, ouais. euh, pour qu'on puisse vraiment proposer des services customisés et euh, efficaces aux citoyens, il faut connaître les citoyens. Il faut que euh, la qualification du citoyen physique soit transposée en virtuel, c'est-à-dire qu'on doit avoir un identifiant unique, on doit savoir euh, euh, croiser des informations entre le dossier médical, le dossier fiscal, le dossier euh, juridique donc de mmh. l'individu pour pouvoir euh, donc fournir des, sou- de, 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 être plus efficace pour la gestion des citoyens de façon générale et euh, proposer des services en ligne imman, euh, par le gouvernement. Donc euh, Pour tout ce qui est cloud et data center, aussi euh, on A des solutions euh, donc euh, très matures par rapport à ça on est en fournisseur de plusieurs euh, très gros euh, grosses institutions dans le monde et surtout que le time to market est très rapide je vous donne un exemple par exemple pour tout ce qui est cloud euh, il y a des projets euh, qui sont vraiment à mon sens qui sont un petit peu euh, 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 contradictoire par rapport aux, aux besoins de la technologie. Euh, le cloud, on pense toujours à préparer un bâtiment avec une salle blanche, avec les prérequis en termes oui. de génie civil, etc. Le temps de faire ça, l- la technologie que vous avez choisie, elle devient obsolète. Mm-hmm. Donc, à Hanna, par exemple, pour assurer le time to market sur la partie cloud, la data center, etc., on, on, a, fabri- on a développé des solutions, ce qu'on appelle des container data center. D'accord C'est des containers. Oui d'accord, mais euh, câblés, oui. d'accord et euh, ils sont rackables donc on peut empiler des containers autant qu'on veut pour l'extension de capacité et on peut fournir le service en six mois.
2: D'accord.
0: Alors la question est est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est aussi fiable qu'un bâtiment physique etc. Oui, oui. parce que ces normes là elles sont certifiées avec des certifications ISO. Mm-hmm. elles sont aussi fiables qu'un bâtiment. D'ailleurs je vous donne un exemple, l'aéroport de Dubaï donc euh, pour euh, Emirates, le cloud il est fourni par Huawei sur des solutions Rackable Container Data Center. Parfait. D'accord Donc, en fait, euh, c'est vrai qu'il y a un petit retard, mais qui est très facilement rattrapable. Et on a les solutions pour. Que ce soit pour la connectivité, que ce soit pour euh, les clouds et les centres de données, etc. D'accord Mais euh, euh, les, les autres enjeux. Donc, il y a le cadre législatif. D'accord, c'est un petit peu partout. Euh, pareil, donc euh, dépend de la performance donc de, de ceux qui légifèrent, d'accord Mais parfois, les, l'appétit vient en mangeant, donc euh, les, les dossiers, lorsqu'ils sont chauds, s'avancent plus rapidement. Il y a un volet qui est très important, c'est la formation mm-hmm. des talents, d'accord Puis, On a des, on a un très grand avantage, on a de très bonnes compétences, euh, on, on fournit plus que 8000 ingénieurs par an, sauf qu'il y a deux challenges euh, qui, qui, auxquels on fait face. L'Oula, c'est comment s'adapter Être, euh, être flexible pour s'adapter à ces nouvelles technologies qui arrivent sur le marché comme l'intelligence artificielle, comme euh, comme la, la, l'IoT, mm-hmm. comme la 5G, les clouds, etc. Donc, il faudra que les programmes éducatifs Évolue parce que à date, ça va, mais euh, il faut qu'on, qu'on transforme nos programmes éducatifs pour être prêts et être même précurseurs dans ces secteurs-là. Donc dans ce sens, on a vraiment beaucoup de programmes qu'on a développés sur le secteur éducatif. On a fait des coopérations avec plus que 50 universités pour introduire ces modules en parlant de ces sujets-là. Et le but, c'est de former plus que 10 000 élèves ingénieurs par an d'accord, sur des technologies nouvelles. Parfait. D'accord. Euh, ou le challenge Thénis, c'est comment garder ses talents, Fitouz, parce que on a vu qu'il y a beaucoup de, d'immigration, donc ou bien la fuite des cerveaux. Et là, Narghoz Lelmandou Malkbiela, c'est comment attirer les investisseurs, d'accord, pour que on, on profite de l'investissement Fitouz et aussi on garde nos talents. Et challenge Hachetén, c'est comment euh, encourager euh, le, le, l'entrepreneuriat, les startups. D'accord Parce que la start startup, elle a, euh, elle a besoin de compétences, elle a besoin de projets pour se nourrir, pour euh, évoluer, pour vivre. Elle a besoin de financement, elle a besoin d'accéder à, à, à la devise étrangère dans certains cas, d'accord Donc « Hadoumoukol », c'est des questions annexes par rapport à, donc à, 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 la, à la rétention des talents d'éthique en Tunisie.
1: Séradnée, tout à l'heure, vous avez évoqué justement la cybersécurité et la sécurité des données. Euh, bon qu'est ce que qu'est ce que euh, qu'est ce que voi oui aujourd'hui elle fournit à ce niveau mon mm. est attend il qu'ajustement je betonne à les solutions euh, que pourrait que Huawei, pardon, pourrait fournir sur le volet connectivité, infrastructure, etc. Mais je voudrais aussi en savoir plus sur la partie cybersécurité.
0: Exactement. En fait, la cybersécurité, c'est le, c'est, c'est le pilier, c'est un pilier de base. C'est le cinquième pilier de la transformation digitale. Parce que s'il n'y a pas de confiance sur la fiabilité, bien la disponibilité ou, à, ou la sécurité de l'information, ça il n'y a plus de transformation digitale. D'accord Donc c'est le, c'est le capital confiance. Mm-hmm. Donc, Arna, ah on est conscient de ça et c'est pas un sujet euh, qu'on le traite de façon récente. C'est, ça a toujours été notre préoccupation. La cybersécurité Huawei, elle passe comme priorité absolue avant tous les intérêts commerciaux et les intérêts que ce soit de projets, etc. Mm-hmm. FIHUAWI. Donc ça, c'est de, euh, c'est la philosophie. Après, ça se translate en mode de gouvernance et en, en plan d'action. Mode de gouvernance, ce qu'on appelle le GSPO Global Cyber Security Officer, oui. donc, qui est rattaché directement au président, euh, directeur général donc de Huawei Worldwide et qui a le droit de veto sur tous les projets au monde. Donc s'il y a la moindre euh, atteinte à la cybersécurité, tout s'arrête. Que ce soit en termes de développement de produits, en termes de livraison de produits ou en termes de projets. Mm-hmm. D'accord But, En termes de, euh, de, de feuilles de route. Ah non, la cybersécurité c'est un process, c'est une, c'est une practice. D'accord Donc, euh, euh, que ce soit dans la formation de nos ingénieurs. Chaque mois, ils ont euh, donc euh, des, des trainings, donc, ouais. des formations sur la cybersécurité. Les process à travers lesquels on livre... Euh, les, les projets MTN, ils sont axés, ils se basent tous sur la protection de, de l'information euh, et l'aspect cybersécurité. Euh, donc, c'est notre c'est notre travail journalier. Euh, sinon, euh, à l'échelle mondiale, par exemple, Huawei, elle a instauré ce qu'on appelle des open labs, d'accord oui. euh, Il y en a huit, um, um, si je me trompe pas. Donc, euh, euh, je, j'évoquerai en, celui de Bruxelles, de Londres, de. En, en Allemagne, en Italie, en Chine, etc. C'est des labs où on expose les plateformes et les technologies Huawei à toute personne voulant expérimenter, valider, tester les solutions Hadoum. En fait, il va les malmener comme comme il veut pour tester la fiabilité et la sécurité de ces informations-là. De, de ces plateformes-là, pardon, oui. en termes de cybersécurité. Dans ce qu'on appelle des Transparency Centers. Oui. D'accord, donc euh, ça nous ça, ça, ça nous aide et ça aide nos partenaires à construire ce capital confiance, d'accord, qu'on construit ensemble, d'accord, pour garantir la fiabilité, la sécurisation de, de nos plateformes. Et euh, je peux euh, je pense qu'on est fier que à date, euh, on, il y a plus que 3 milliards de personnes qui transitent sur des réseaux Huawei dans le monde. Et à, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun problème de cybersécurité relié à des équipements Huawei jusqu'à maintenant. D'accord, donc euh, la, 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 la cybersécurité, c'est vraiment la base, c'est le capital confiance. On peut pas construire sans ça. Euh, maintenant, si je rebondis par rapport à la transformation digitale de façon générale, oui. on a parlé de connectivité, de cloud, de, de cybersécurité, etc. Euh, l'avantage que propose Huawei par rapport à tous ces sujets-là, c'est notre capacité d'innovation. Mmh. Il faut savoir que chez Huawei, il a plus que la moitié de notre staff et ils, sont, ils ne font que de la recherche et développement. On a 96 000 ingénieurs qui font que de la recherche et développement. Huawei, elle a investi 100 milliards de dollars les dix dernières années en recherche et développement. D'accord. Donc, euh, notre force et ce que nous, ce qui nous différencie par rapport euh, donc aux autres protagonistes, c'est l'innovation, c'est euh, la capacité à être innovant et à fournir des technologies puissantes. est fiable dans chaque secteur dans lequel on travaille.
1: Donc, en parlant d'innovation en Sierra moi, je voudrais revenir sur une actualité. J'ai vu que récemment, il y a eu une délégation de Huawei donc qui a rencontré le chargé de la gestion du ministère Des technologies de la communication, aussi Nizar Neji. Mmh. Et vous avez justement parlé de la création d'un centre d'innovation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, donc ce projet Il va il va se concrétiser éventuellement sous quel format Est-ce que c'est plutôt un partenariat avec Huawei, l'État tunisien Qui fait ce bovopt
0: Alors, euh, justement, j'aimerais bien clarifier ce point parce qu'il a été euh, relié p- pas mal de fois. On en a parlé avec Monsieur le Président. On a reçu monsieur Said et m'a aidé Neji. En fait, l'idée, c'est une proposition de Huawei de créer un centre d'innovation. Un centre d'innovation, comme son nom l'indique, c'est pouvoir fournir dans un endroit les dernières innovations, les dernières technologies disponibles. Donc, Arna, en tant que fournisseur d'infrastructures, on est, on est volontaire à fournir. des technologies nouvelles pour permettre à ceux qui veulent l'expérimenter, que ce soit des étudiants, des chercheurs, des startups, où la dans le monde professionnel qui n'ont pas accès à, ces gens, à ce genre de technologie, mmh. de venir l'expérimenter, tester et ça va créer de nouvelles idées et ça va être un lieu de rencontre pour que les gens développent des idées, des projets et peut-être des sociétés autour de ça. D'accord Donc, c'est le principe. Bien oui. sûr, ce travail, il est en collaboration. On a proposé à Ahn, en collaboration avec l'État tunisien. Chacun y contribue à sa manière parce que ah, on est fournisseur de technologie. Donc, oui. on est disposé à ramener... les technologies Hadoum, que ce soit Cloud, ce qui est Data Center, IoT, 5G, Intelligence Artificielle, etc., on va aussi ramener les personnes qui formeront Euh, pendant une certaine période les gens pour exploiter et utiliser ces plateformes là mais il faudra aussi penser à animer, attirer, communiquer par, par rapport à cette plateforme pour qu'elle ne soit pas oubliée et pour qu'elle soit le, la plus exploitée que possible et c'est dans ce sens là qu'on va coopérer ensemble chacun avec Manha, le, 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 euh, ses compétences donc pour pouvoir réussir et Le ça peut rentrer aussi dans la stratégie de l'État tunisien. C'est un parmi les, les, les jalons qui ont été fixés pour mm-hmm. dynamiser l'écosystème. Donc l'idée va voir le jour très rapidement. Donc euh, affaire à suivre.
1: Parfait. Et sinon, euh, donc vous avez justement parlé de, des moyens de consolider davantage Mata, le, mm. le, le partenariat euh, Huawei-État euh, tunisien. Euh, concrètement, je nous mets les secteurs éventuellement et les, euh, les secteurs d'activité et les liens Huawei. Notre contribution.
0: Alors, écoutez, si, euh, enfin, si je donnerai une réponse large, si on parle de transformation digitale, elle touchera à tous les domaines. Mm-hmm. On a vu le rôle de la technologie, sur la santé, oui. pendant le, le Covid. Voilà, c'était qu'un accélérateur. Tout à fait. Mais elle a beaucoup de potentiel pour, euh, pour euh, introduire le digital, le secteur d'éthique, pour avoir plus de notoriété et plus d'opportunités. Rha en fin de compte, aussi, on a des très bons médecins, qui peuvent être des ressources. Claudifié, si j'ose dire. Donc, ce mm-hmm. sera un cloud de médecins pour euh, couvrir le marché africain, par exemple. D'accord, à travers des technologies. Oui. D'accord. Donc, je pense qu'il y a pas mal de consultations, Elle a de, de, de donc de, de, d'interactions médecin-patient qui peuvent se faire en ligne maintenant. Et là, Tunisie peut profiter, euh, pas profiter dans le mauvais sens, mais peut proposer ce genre de service parce qu'il y a aussi un désert médical dans plusieurs régions de l'Afrique. D'accord. Donc il euh, euh, y a moyen d'introduire ce genre de solution et Huawei a la solution pour faire ça. On voit aussi l'usage de la technologie, le transport. Oui. Le transport, il y a deux catégories. Il y a le transport B2B, donc euh, par exemple tout ce qui est centre logistique, les ports, mm-hmm. euh, les aéroports. Donc euh, on a pas mal de fois exposé notre volonté euh, d'aider sur l'automatisation par exemple des ports. Euh, ou euh, introduire les, les technologies comme l'IoT etc et pour que l'efficacité monte dans la gestion des conteneurs de, 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 de déballage où elle hâte le process de, le, de, de douanement il sera oui. complètement digitalisé donc il y aura vraiment euh, de la valeur ajoutée énorme dans ce secteur euh, transport en public aussi donc euh, introduire le digital pour fluidifier les trafics donc et faire des forecasts pour faire des extensions c'est un outil à l'aide la décision donc pour pour améliorer donc le service en temps de transport public aussi sur le secteur financier on parle maintenant de mobile money ou de e-payment elle a des solutions pour fluidifier la transaction de l'argent virtuellement d'accord et de diminuer le cash et à, euh, permettre à des personnes de, de d'assurer leur commerce de façon distante, etc. Donc, euh, déjà, si on assure euh, la fluidification du transport de la, de, de la marchandise des personnes et les transactions financières, vraiment, ça donnera un coup de boost, un coup d'air énorme pour l'économie tunisienne. À part, bien sûr, notre contribution sur le secteur de l'éducation oui. d'accord euh, aussi sur l'agriculture il y a plein de choses à faire parce que euh, rien qu'en parlant d'une ressource critique c'est l'eau la gestion de l'eau ou l'irrigation qui peuvent être qui peut être optimisée avec les technologies. donc on peut vraiment aider euh, beaucoup là-dessus avec euh, des solutions de, se basant sur l'IoT ou l'intelligence artificielle d'accord oui. et même d'autres d'autres scénarios mais maintenant la technologie elle est au cœur de tous les secteurs et euh, ah non, en tant que fournisseur d'infrastructures et de solutions technologiques on doit intervenir venir dans tous ces secteurs là parce que' on peut euh, on peut vraiment apporter de la valeur ajoutée dans tous ces scénarios et ça aura un impact direct sur la qualité de vie sur euh, le niveau de vie et sur l'économie tunisienne
1: parfait merci beaucoup'
0: merci.
1: au plaisir de vous revoir bardena
0: ça m'a fait très plaisir et ça sera avec grand plaisir pour la prochaine fois aussi
1: merci, merci beaucoup بعد باش نخليكم مع زميلي وليد نفاتي اللي باش يستقبل فرح بوغاني من سمارت كابيتال
0: ديجي كلوب بودكاست دي ريايت
1: Topnet, very
0: internet people.
2: Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Je suis en train de le un petit peu de la part de la part de la part de la part de
3: <سلام> en fait,
2: nous في ديجي كلوب، de كنا le في في saison 2 ou la 3. Razi, razi notre uh, a- taba, depuis 5 ans 6 ans. Nous sommes في في ديجي كلوب، le DG Club. معروفه ياسر في en train de connaître le secteur de start-up puisqu'on سمارت كابيتال Biat Labs. Capital. Rapidement, Capital
3: Smart Capital, c'est l'opérateur de l'initiative nationale Startup Tunisien. C'est l'initiative qui vise à rendre la Tunisie un pays startup friendly à la croisée de la Méditerranée, le Mena et l'Afrique.
2: D'accord, très très bien. Et aussi oui. c'est Oui. C'est
3: l'opérateur du Startup Act.
2: Ta Startup Act. Donc en fait, les habb ala le label Startup Act, ils déposent à Smart Capital, à site de ta Startup Portail. le portail, portail du Startupact le start-up
3: portail.startupact.gob.in
2: Point. et il y a quelqu'un qui a été déposé Justement, qu'est-ce qu'il y a de بعد un mois, Smart Capital, خرجت. Euh, son deuxième rapport d'activité à la, à la, à la, depuis la création en fait de Smart Capital mais cette fois-ci une, les nouveautés elle a, sur la base de ce qui a été fait sur le rapport de ou on peut comparer l'évolution de l'EFET ou on peut comparer pour la première fois sur n'est-ce pas oui. très bien donc À tina chnier, how the highlight? Faire rapport, je disais il est déjà disponible sur internet, Oui, maintenant
3: je monte au tralala startupact. Vous allez trouver la page d'accueil, un bouton, vous pouvez télécharger. Il est disponible en digital.
2: Très très bien. Mais Farah. Donc, je vais me permets de faire la Farah al-Hatta puisque dans le depuis très longtemps Farah Bouran, mis chargé des startups chez Smart Capital. Quel fait avec les les grandes lignes ou la ou la point H? dans ce rapport Quelle est-ce par exemple la première note dans ce rapport La première
3: note dans ce rapport, c'est la présentation de, mm-hmm. de Startup Tunisia à l'initiative. Donc, mm-hmm. On l'a présentée l'année dernière dans ce rapport à yeah. l'Effaite. Uh, cette fois, on l'a présenté avec un peu plus de détails sur les piliers. Donc, on va les piliers, par les piliers invest. Les hauts mm-hmm. fonds de fonds, et après on passe au pilier de, de l'écosystème. les programmes tels que Flywheel, tels que Save, tels que In and Out, tels que uh, Pitch Express.
2: Oh mm-hmm. là là, by the way, qu'ina à la barre, ça, minhazouma, fi l'émission. Euh, Startup Story euh, à la Jauré FM, c'est vrai, elle est pour cette rentrée Startup Story, elle n'est plus sur Jauré FM, en tout cas avec Startup Story et Gaming Story, on a préféré prendre un Time Out Zrir, euh, mais vous pouvez trouver tout ça déjà à la thd tous les articles concernant smart capital et tous ces programmes flywheel etc etc et les qui qui n'allaient notamment notamment start startup story d'accord on zéda à la soundcloud dont ta playlist dont startup story donc je vais aller chercher ces programmes là mais on va continuer donc si vous voulez avoir plus d'informations rentre comme une
3: Exactement. Les informations sont disponibles via les sites web ou alors peut-être nous le rapport Voilà. Faire tous les détails, les programmes adhoma qui ont été lancés au mois de mars 2021, mais d'inauguration 2020, donc en Hatin alam Hazrira les hommes. Donc et d'inauguration lancement du défi mars 2021. Donc le prochain rapport il y aura plus de résultats, plus de chiffres Et euh, ensuite à ça, on démarre avec euh, Rasmil yes. euh, en fait,
2: mm-hmm. euh, le
3: StartUp En fait, le StartUp Pact un état des lieux. Il y a les chiffres malibdins le StartUp Pact. De avril 2019 à décembre 2021.
2: Et qu'adéchent une startup a obtenu le la label par exemple
3: euh, On a reçu 718 candidatures malibdines les, les sessions de labellisation et on a 401 startups qui a reçu le label. C'est على كله ولا العام fin على كله. من de la fin de la fin de 248 fin de la 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 fin de
2: la fin 20-20 mai 20-21 il n'y a pas le chiffre frappeur en tout cas mais moi a sur le site dans le, dans le Smart Capital Startup Act qui ont obtenu depuis janvier on les a la
3: liste des startups en fait euh, mm-hmm. qui ont obtenu le label jusqu'à la session de juillet
2: 2021 21
3: quand est-ce
2: que pas rapport le rapport normal tu l'année fiscale il n'y le rapport rapport le
3: 21 د ديسمبر ديسمبر
2: ديسمبر يتسكر في ديسمبر يتسكر في
3: ديسمبر نخدموا عليه كلكو mois, de Deu, enfin, des des ba- mois
2: exactement ben, donc justement l'idée c'est un petit euh, euh avant goer rapport تاع 2021 مازال ما خرج قداش وصلنا من ستارت اب في 2021 malgré la crise ou malgré le covid قداش من ستارت اب خدوا لابل
3: وصلنا ل 569 ستارت اب حتى ل سيسيون بتاع الشهر هذايا و Le, le, le mois est à date, donc, à l'août, il 2021 a 55 000
2: startups. Le coup est labellisé. Donc, on a jusqu'à décembre, 2021 y a
3: 5 000
2: startups. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
3: C'est ça. C'est avantages accordés aux C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est Un avantage et de qui est le plus intéressant les start qui démarrent, c'est la bourse de vie Amener le montant des t'as pour les bourses.
2: La hmm. bourse de vie, disons d'acquérir ça en fin, c'est que quitter le start-up où il est-ce que tu sais de mais quand même de chaque où tu es de changer d'argent, startup de ta gueule, le de pour mettre les fondations et les bases, ou je C'est un peu ça. Donc qui que la tu peux demander une bourse de vie, maintenant une sorte de salaire mensuel et tata, elle, de bundle, <predictable> l'État de Smart Capital. De l'État. tunisien. l'État tunisien. Très bien. Donc هو
3: يخص les start-up qui ont moins <BLANK> qui sont dans la phase de démarrage. Les startups, les entrepreneurs plutôt de, de toutes les startups up ont de la bourse. C'est les startups qui ont fait le démarrage pour qu'ils puissent se concentrer la l'activité. Alors, ce
2: donc, sont les fondateurs surtout. Ce sont les
3: fondateurs fondateurs et actionnaires de la startup, bien sûr, qui peuvent profiter de la bourse.
2: donc est-ce que vous bénéficiez en
3: 2020 En fait, on a... Euh, Mais il y a fondateurs qui ont bénéficié de la bourse.
2: <muchin> mm-hmm. Très bien. C'est une évolution de la bourse par rapport
3: à... il y a des fondateurs qui profitait de la bourse.
2: D'accord. Ça, c'est une évolution positive, justement. Et le rapport par rapport à que
3: vous Les avantages, ce à l'opérateur économique agréé, C'est un statut qui est donné, par accordé en fait par les, la douane pour les start-up, pour les entreprises tunisiennes, pour faciliter quelques procédures avec la douane. Donc, ils ont profité de, de ce statut, l'opérateur économique agréé, parmi 18 euh, entreprises qui profitent de ce
2: statut. D'accord. comment est-ce de chiffre à des
3: chiffres va voir. en fait le statut opérateur ég- économique agréable. Défi Alphino à Chine euh, a l'avantage avec Tata les start-up.
2: Elle les à lui donc un énorme et maintenant importe et exporte des choses. Ça facilite
3: plusieurs euh, procédures avec douane et euh, ça leur permet d'avoir une sorte de couleur verte avec la douane.
2: ça c'est très bien. Je niaisez l'indicateur judide les daf. Ham qui frappons ta. Bon le rapport sne. Maintenant frappons le 2020, la startup Act
3: En fait, on a parlé à Cnss. Je suis La prise en
2: charge. Ham sne. Je suis le La prise en charge. Je suis en charge. La prise prise en charge. La
3: Exactement, c'est une prise en charge, ce n'est pas une exonération de la CNSS, euh, des charges sociales et patronales des start-up, labellisées bien Le sûr.
2: Les sont des charges qui déchargés sont déchargées à l'entreprise. Oui. Effectivement. Oui. Donc, quand je fais qu'il y a une start il y a eu une prise en charge par l'État
3: Il y a eu 70 start-up qui sont prises en charge jusqu'au décembre.
2: Très, très bien. Ce qui fait une évolution, tu as
3: Euh, en fait, on avait une euh, startup qui bénéficiait de cet avantage.
2: D'accord, donc, slowly but
3: Surely. Nous avons vu le budget, la prise en charge c'est 5,7 millions de dinars qui sont déboursés pour les prises en charge par l'État.
2: 5,7 millions de dinars ont été déboursés en 2020 par... L'état, euh, pour L'État pour les prises en Par l'État qui est en charge euh, à la CNSS ou charge patronale dans les start-up labellisées, c'est oui. ça Très bien, Farah Boughan, nous avons chargé des start-up chez Smart Capital. C'est le rapport 2020. Nous avons vu dans le rapport de l'équipe qu'il y une chose intéressante qui a donné des chiffres à la jahiers. Ou التقسيم بالفئه العمريه de l'amour, ou à la base تري la تري en tout cas, une analyse très pertinente, très intéressante. Est-ce que le rapport de la fin de la sur de la fin de la fin de la
3: fin de la fin de la fin de la fin
2: de la fin de la
3: Par rapport à un chiffre très intéressant, le Sud-Est. Le Sud-Est a amené au uh, c'était 3,7, où, euh, où ce c'est 6,7.
2: 3,7, là, 6,7 dans uh, le nombre de, 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 de start-up De
3: start-up qui sont implantées fait uh, la région du Sud-Est ou dans la Géine-Médradique.
2: Comment est-ce l'évolution auparavant dans les régions ou dans les pays de
3: عمر الاستخدام في سي راجوني ان فات ا نيو كان عمرهم عامين ونص بسناه لا moyenne c'est un an
2: c'est la start up labellisée pour avoir le 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 label
3: c'est l'entité juridique c'est les start up
2: donc قبل la moyenne نتاع عامين ونص على اول ما بدات السمال كابيتال تخدم تحت لي label في 2020 طاح ولا ا نتاعهم تاع عام ونص et hop يقدموا على sur le c'est ça
3: mm-hmm. Donc euh, ça s'explique par euh, les femmes des startups qui, sont, qui sont en train de se créer les taux, qui sont en train de se créer les taux, qui sont en train de se
2: faire jusqu'à de Donc
3: Qui vous à les secteurs mm-hmm. Les très importants par rapport à l'AMNEO. Toujours, on a les deux secteurs. L'AMNEO, c'était le business software and services qui dominait les secteurs des startups labellisés. Cette fois, c'est le marketplace. Et ça peut être expliqué par le Covid.
2: Marketplace, c'est-à-dire notamment un site, et les gens chez les été. Bidah, service, sell-y plusieurs autres entreprises. Exactement. A la Google tu as a dire qu'il y
3: Exactement. Et ici, nous avons besoin de plus que les secteurs, mais le
2: business le il
3: Marketplace, domine les secteurs, à 15,7%. c'était 10,9%.
2: Il était deuxième
3: Il était deuxième.
2: Deuxième. Donc, grâce au Covid ou à cause du Covid, ouais. est le, premier. le premier.
3: Et on, a, on voulait savoir ce qu'on les, les secteurs, les sous-secteurs, marketplace. Et on voit que.
2: Euh, c'est majoritairement,
3: c'est du retail. C'est, c'est, c'est
2: la vente, la vente en, en
3: particulier. particulier on voit l'impact de la Covid 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 donc on voit tout ce qui est marketplace on voit tout ce qui est en ligne et ça peut maintenant justifier la hausse de ce secteur les start-up labellisés ou mm-hmm. l'entrepreneuriat maintenant si après
2: le retail
3: Après retail, on a euh, les services, tout ce qui est services, le marketplace, les homes, c'est du marketing, voilà, c'est du agritech tech voilà, c'est des services euh, divers. Mm.
2: Donc les ils font partie de la première catégorie marketplace. Yes. yes. Fais-moi oui. pha- 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 pha pha- euh, le make le brebis,
3: Retail and food, nous on a s'aminié 13,5%. 13,5%. Fais-moi
2: les deuxième, font partie marketplace ou la premier
3: Uh, Houma c'est uh, le troisième
2: لي تخوازيام ما عندناش دي دوني عليهم في 2019؟
0: لا ما
2: عندناش حاجة جديدة حاجة جديدة خسارة. ما عندناش لي دوني عليهم في 2019 سو إيتي إنتيريسون دو سافواغ بون تو كا معناها كاميم تونسي مع الكرش وما يلعبش معناها كان هي ثالث في مرتبة في الماركت بلايس والماركت بلايس هو المرتبة الأولى بارابور لتو لي زوترو سيرفيس دونك جو سوبوز البزنس انتليجنس كله ما عادش الأولى ولا المرتبة الثانية ولا
3: سوفتويرز اند سيرفيسز ولا في Deuxième place.
2: Uh, business, software, uh, man, business software, intelligence. Hey, fama farq. D'accord. <laughs> Beh, mais là, la tu <laughs> tout ce qui est business, très hey. Mais le premier ou le deuxième, à mes yeux.
3: Ou la deuxième. D'accord. Quel est le pourcentage 13,4% Et virgule à 12,1 virgule
2: là comme même mais
3: marketplace.
2: Dans le shirt qui à nous par rapport à mes Je ne les اللي في نظرك أنتي فرح بوانمي شارجدي استخدمت سمارت كابيتال في نظرك انت خاطر نستلها مره أخرى تدخلوا على startupact. tm في كل شيء دتالي مش ناوي نجبلك فرح اللي تبع في السيكتور نتاع اب en fait
3: euh, plus de دي des startups اللي opèrent dans le domaine des marketplaces réalisent du retail il اللي في كوفيد انفت اللي رجع علينا في عام 2020 وحاجة اخرى اللي هي حبينا نشوفه توسكي ديب خاطر حطت باش نشرح rapidement ce
2: diptech et laisse-moi finir peut-être bien à
3: Diptech c'est les technologies en relation avec tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, IoT, biotechnologie,
2: blockchain, etc. cetera. Donc avec ma question je vais faire un rapport à venir, c'est
3: ça. On a pas rien chez Framani, on veut voir qu'à des les startups aduma, ils ils sont dans le diptech et c'est
2: 21,5 qui compose la deuxième partie, la partie business. Deuxième, en fait, en tout, à en tout. toutes les startups. Ah d'accord. Mais là, fil startup, tu as femme, le business, le real business. Il y a plusieurs secteurs. C'est plusieurs
3: mais industries, mais c'est haddouma les 21,5%. En blockchain,
2: fin blockchain,
3: blockchain et cryptocurrency, les 1%.
2: 1% des startups. 1%. Euh, s'activent. Donc et ceux qui s'activent le business, s'activent le cryptocurrency, s'activent le blockchain, etc. Ça m'ito tout haddouma dans une catégorie à part. Mm. Est-ce ma, De Deep Tech. Deep Tech. Et donc, comme tu as un chiffre par rapport à Deep Tech, comment est tu as dit 21,5%. 21,5%. Donc, c'est un autre fait saillant par rapport à la Farah, nous avons vu le rapport où tu as des données très intéressantes par rapport à les femmes. À la khater, nous avons un grand par rapport aux les start-up et les profils tic en général. Dis-moi, l'aide d'Albi Euh, est-ce que, au moins, un SNEF femme a une évolution positive en termes de fondatrice de start-up
3: euh, Une hausse euh, femme. Zahair, la femme thadish. mes femmes euh, en fait ce n'est pour les start-up qui sont exclusivement fondées par des femmes euh, ils sont à
2: 5,3
3: ramné euh, euh, donc ils ont augmenté d'un point c'était 4 euh, presque c'était
2: 4 donc à 4 donc 5,3 5,3 et là ma oui. les femmes, et... Yalla, les femmes. C'est exclusivement femme <rire> <rire> une fondatrice, je ne sais
3: pas. c'est des femmes. Et, Et elles sont des femmes. femmes. On a des équipes mixtes. On a un chiffre,
2: les équipes mixtes
3: Oui, les équipes mixtes ils sont de 30% cette année. Ils étaient calbes de points. Je crois c'était 28%, aux alentours de 28%. On a un
2: chiffre, les équipes mixtes. Le profil type, le fondateur ou les fondateurs, d'une 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 start-up par la Paul la, la pole de la start-up euh,
3: le start-upper il reste jeune, au moyen moyenne d'âge 15 35 ans. Ils sont toujours des ingénieurs et des de la filière technique. On a du business mais des meilleurs des ingénieurs اكثر et euh عندهم اقل من 10 experience. au niveau d'éducation, les qui toujours a été une chose excellente, les ont c'est des bac 5. en moyenne.
2: Donc on peut comprendre de l'ibdaram le 35 ans généralement ka, a 10 comme manager fi, fi c'est bon fait dit, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Ce qui est tout à fait man logique en termes d'évolution La majorité c'est des seniors.
3: Hein? Uh-huh. Euh, les fondateurs, 46 euh, c'est des profils seniors, les ont d'hommes acteurs de
2: d'expérience. Ah d'accord, quand même. Justement, Farhad, tu que par rapport généralement l'écosystème, tout, c'est, c'est pas un écosystème et tu n'as jamais C'est juste, euh, un bac à sable, je vais essayer, on à sable. السؤال متاعي سيكو برابول 2019 في 2020 دابخي لو رابور دو سمارت كابيتال آبخوبور دو ستارتاباكت قداش من شركة تونسية ناشئة جنحت البر
3: Euh, à, par rapport à la, à, à la première activité, c'est de... Sept... En... à
2: l'Alfin de Saatage. À de
3: Saatage, de mars
2: à Le premier rapport, c'était une partie de ouais. 2019 et jusqu'à mars à Donc, deuxième rapport, c'est pour le reste, ta as Très bien. Donc, par rapport au rapport de il y a eu une évolution euh,
3: Pour, en fait, les start les Houma, c'est des startups tunisiennes et les à l'étranger. Donc c'est des start-up créées en Tunisie, qui sont à l'arrivée de 7. C'était 6 start Ce sont على سته à l'international.
2: Et
3: en total, on a 13 start à l'international.
2: À l'international. Oui, en fait, on a fait des start-up à l'international.
3: Vous avez des déclarations annuelles qui se font sur le portail chaque année. Ils ont donné des déclarations annuelles qui ils ont
2: Une question, Renéredo, l'inverse Est-ce que femmes des start-up, des fondateurs étrangers, notamment marabouts arabes, les géolatons, ou ont bénéficié de la belle start-up
3: En fait, oui. On a 35 fondateurs de 15 différentes nationalités.
2: Et les Homes étrangers, les étrangers des étrangers Des étrangers
3: géniaux. On les appelle les fondateurs du monde. Euh, mm-hmm. Les Hommages où c'est des cofondateurs, soit c'est des cofondateurs, soit géo, c'est des purement des étrangers humble des start-up. Ça peut euh, pas géotons. être des
2: Tunisiens, de souche tunisienne, de marien, ou là, parfois chez elles, sent purement des étrangers ou là, plutôt des. Femme
3: Marne des purement étrangers, Femme c'est des Tunisiens. Ils ont la double nationalité voilà, elle est choréti carrément ou puisque la culture tunisienne.
2: ça C'est intéressant. Il y a eu un rapport il n'y a pas très longtemps de la part de la l'Abiad. Il y a eu un rapport de la Tunisie est le sixième pays de l'Afrique en termes de transfert d'argent. Mais les Tunisiens résidents à l'étranger. Et que la nouvelle tendance, c'est que ces Tunisiens-là, ils ne placent pas leur argent dans un compte au Sahib Salah. Euh, voilà manek vous avez fait un peu l'investi mais notamment la nouvelle tendance c'est l'investissement euh, dans dans le capital des des de, de PME slash des 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 startups donc c'est c'est intéressant manek les cryptoinitiatives mais ça plus ou moins en euh, tout cas fait les clés tout faire la part de 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 la biate change un un par rapport au rapport aux jidévez
3: zineddine puisqu'on est sur le sujet des fondateurs étrangers مهوش إتخونجي هما أولادنا اللي مشاو لدياسبوغ لي أن ساختام مان يعيشوا يعيشو لبرا و رجعو لتونس و حلو ديستغتاب في تونس و Radi et il gère des start à distance suite Donc l'année on a des petits chiffres des aperçus à la tout ce qui est en deux catégories, on a diaspora, les Mizelo fi l'kharej, w ana l'ex diaspora li qraw w raja'ou w lkhadmo raja'ou w de bchi Donc on a un petit aperçu à la les fondateurs d'où m'ninjiou winkenu w qaddich
2: D'accord, très très bien. Farah Poural, m'ai chargé des startups chez Smart Capital. N'ahla, on va marquer une petite pause et on revient tout de suite pour continuer la discussion. à Alapourajid, ta la startup acte. Digi Club Podcast. Billy Internet.
3: Topnet, very Internet people.
2: Huawei. Au service de la Tunisie depuis 1999. Je chargé des startups chez Smart Capital. donc un rapport Smart Capital, startup un qui startup 20 ديسمبر 2020 الخات يعني ديسيزيون في وسط سمارت كابيتال انوبجتويل لبل اني فيسكال معناها من جان فيل ديسمبر دونك ان شاء الله رابور على 2021 شنقراوه في 2022 بعد ما يتسكر لا تتسكر فيسكال وتصير الاناليز نتا لي دوني متاه هو دونك نحن في الرابور هذا حكينا على دوني ديموغرافيك على شنو البروفيل تيب قداش ستارت اب لابيليزي الحمد لله في البوزيتيف Démontée, petite, très petite, très timide carrément, même à Tornech, par rapport à un contexte très bien très lié, 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 très Z
3: très lié, très lié, très lié, très lié, Euh, ZB, 47, euh, donc euh, c'était premier. Euh, donc, c'était les 47 millions de dinars. Et ce n'est les 71 millions dinars, ou les 72 plutôt, millions de dinars générés, chiffre d'affaires par les startups
2: labellisés. D'accord. C'est une évolution quand même assez positive. Euh, mais en termes de chiffre d'affaires, je me demande qu'est-ce que nous avons dans le marché de déchiri ou qu'est-ce que nous dans le marché international
3: En fait, a le chiffre qui est en train de se c'est le chiffre national. Mm-hmm.
2: Justement, donc, croissance est en train de se ce qui est quelque chose de positif et surprenant pour un contexte Covid. Je me demande, la croissance est en train grâce au marché national ou au marché international
3: Euh, en fait start up euh, les start up mais le le marché national et l'international fille elle en chine
2: chiffre d'affaires la majorité oui
3: D'accord. Euh, notamment euh, mes femmes enfin, euh, des marchés à l'international bien sûr femme enfin, la plus grande évolution les échauff la vente à l'international c'est l'afrique ah, bon. l'afrique c'était euh, en fait euh, L'Afrique subsaharienne, c'était 5% à mener,
2: et ce n'est 11%. c'est 11% dit ce c'est le rapport à 2021. Donc, Alphino, à 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 à à
3: tout Petit augmenté maintenant, c'était euh, et donc ça a diminué même, c'était 46 ou c'est 45,7. Donc l'année, on peut voir que peut-être ça peut être l'effet Covid.
2: Smart Capital a une analyse à la HD, c'est intéressant de donner HD. A mettre une analyse ou une analyse. Ont à la MZL Toukalin Choufou, chenille à, Ils à les raisons. Elle tout homme, je m'en a d'où
3: les MZL Nahom Chala sur chiles se sont adressés, peut-être un bad. Amal, ah, là, une petite analyse sur tout ce qui est Covid. Est-ce qu'ils ont pivoté Est-ce qu'ils ont cherché le marché On peut présenter... Donc, tu
2: penses, que c'est à cause du Covid le marché européen s'est sclérosé ou ça J'imagine... a
3: J'imagine, vu les restrictions, les salaires, euh, vu la...
2: la Parce crise, qui la ça, crise ça,
3: sanitaire, le plan, sanitaire, qui a impacté l'économie.
2: très fortement l'économie il a fait oui. l'Europe. Donc, tu penses que c'est ça qui a fait que les startups t'as dans le Sud l'Afrique subsaharienne Ça
3: peut être ça, oui.
2: Ça, c'est très intéressant. Euh, du coup, on a vu une évolution sur le chiffre d'affaires. Shopify, Axel des startups machines de l'Afrique subsaharienne. En termes d'employabilité.
3: Fin octobre, fin décembre, fin octobre plutôt, on a 3 222 employés, donc des gens qui travaillent full time dans les startups.
2: Quand est-ce que tu as fait Jacques Paul c'était
3: 2829. 829.
2: Donc quand on coule Arménol, c'est 2019. Le premier jusqu'à rapport, pardon, jusqu'à mars 2020, quand est-ce que tu en as? que tu en as? 3 Donc ça a évolué, c'est quand même. Et pourtant, nous avons d'accord, le Covid, d'abord, nous avons, mais je touche à Barcarane, nous
3: avons vu l'impact de la crise à l'employabilité.
2: Qui fait-ça et la positive?
3: Euh, positif mais euh, ça reste quand même c'est une très petite croissance qui m'a les capillaires
2: est-ce que femme en avant-garde je voulais vous avoir en termes de les chiffres vous êtes en train de, l'année fiscale ah, vous êtes vous les mais est-ce que déjà par rapport au premier semestre est-ce que l'évolution c'est ou est-ce que la covid On n'a
3: vraiment pas encore les chiffres, donc les D'accord. chiffres on peut les avoir fait faits à la fin de l'année euh, suite à aux déclarations, maintenant on peut pas dire que les startups ça a évolué ou là, ça a diminué ou là, c'est stable, mm-hmm. donc on peut on sait pas jusqu'à maintenant, c'est,
2: mm-hmm.
3: c'est euh, sur la base des déclarations des startups à la fin de l'année.
2: On on va voir, on va la on va كانت أقوى va voir, on 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 va voir, c'est va voir, on 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 on va
3: voir, on va voir, on va voir, on va on va voir, pour se le, pouvoir l- se développer oui. et
2: améliorer leurs produit
3: malheureusement levet est tah ah le nombre d'opérations en qu'en uh, dans f- le rapport il y a 70 uh, opérations
2: 70 opérations
3: yeah. Où le rapport, le deuxième rapport, il nous montre 44 opérations d'investissement.
2: quand même ne pas les behs, il a quand
3: même. durant la première année de, d'exercice du StartUp Act 61 000, 000 dinars et euh, 61. Ouais.
2: Et mmh. durant
3: cette, euh, ce deuxième rapport c'est 23,2 millions dinars.
2: C'est trop peu, c'est trop peu. Waouh, waouh. Tout ça, c'est l'effet Covid.
3: Absolument. Ça ne peut être que vite. Euh, on a eu des retours des startups que l'investissement, était il y a eu le confinement 1, le confinement 2, et euh, Famash Queen, des startups qui se sont orientées vers d'autres sources euh, de financement telles que les subventions euh, remboursables, telles que les dents, telles que les prêts, qui n'est pas... Euh, Tout ce qui est prêt pour une start-up, surtout quand elle
2: démarre. Surtout avec la crise qui perdure. Effectivement. Nous avons parlé de la Covid-19, l'impact de la terre. Et là, je me pose la question est-ce que Smart Capital Arm est une étude par rapport à l'impact du Covid-19 sur les start-up
3: Oui. oui. Euh, une partie de notre rapport fait euh, une. On a lancé en fait un survey auprès des startups, up sondage, une étude auprès des startups. Je ne fais un mot à lèche, les startups, comment voilà, ils ont été impactés par le Covid. Donc, euh, est-ce que la, la crise, elle les a impactés ou pas Et euh, on a eu des réponses, je euh, une évolution négative de leur chiffre d'affaires. Donc, euh, l'année, et ça représente pl- presque la moitié des startups. Euh, Femashkoun, ils ont fait une évolution positive de leur chiffre d'affaires. Koon, ils ont...
2: Surtout les marketplaces, je suppose.
3: Femashkoun, ils ont pivoté. Femashkoun, ils sont allés faire euh, tout ce qui est euh, digitalisation de leur activité. Et Najmo Malradika, ils ont pu euh, créer de la valeur. choi pivot a un chiffre positif et femme chkon il, il, t- il n'ont pas été impacté par le covid en fait euh, une start-up sur cinq n'a pas été impactée par le covid
2: ça a l'air. ça a l'air, oui ça a <laughs> allé surtout les sont pivot où le covid plutôt ça a
3: qui on a comme قبل do la baisse des, des levées de fonds lesquels a une suspension des levées de fonds terrain elle eux ils sont
2: Les la suspension ou le bailleur, le fonds d'investissement ou l'investisseur qui a dit stop, je ne
3: sais pas exactement c'est qui, mais j'imagine que c'est des fonds d'investissement, c'est les investisseurs. Ils ont fait ça, ils
2: ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils
3: ont شني n'ai pas و hobi لهم quelle était votre réaction face à ça Comment vous كيفاش mat a أن Et euh, ils ont développé des activités pour renforcer leur euh, principale activité. Voilà, ils se sont orientés vers un autre, une autre cible pour uh, short moment of time. Chez ils combattent les crises à Les euh, ils ont recruté pour renforcer leur équipe. Euh, ils ont la chance de, avoir, de, de pouvoir recruter super période Covid. Famaschoun, ils ont réalisé des pivots qui me collent là. Et euh, d'autres méthodes de financement qui reconnaissent les subventions, les aides, telles que SAFE, par exemple, qui, est, euh, euh, qui a été au sta- dédié aux startups. Et euh, Famashcoin, ils ont cherché de nouveaux marchés. Par exemple, les 5, euh, les 5% qui sont devenus 11% l'orientation vers le marché africain. Voilà, d'autres marchés.
2: En tout cas, nages en colo, c'est qu'il y a une résilience de la part des startups. Absolument. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et déjà, et déjà, il y a un statut qui m'a dit, dit qu'on quand même saluer les chefs d'entreprise. Et lorsqu'on dit chef d'entreprise, on peut parler aussi des start-upeurs. Mmh. En fin de compte, une start-up, c'est une entreprise. Il mmh. fait le contexte de Il y a اللي peu عندك Covid, il y a ماشي peu كمل عليها qui sont de la chose, Il y a un peu de choses de se faire. Il y a un un acte de résistance en lui-même. Donc. اللي حكيتو انت توا في خليني تذكرت لو ستاتيو تاع مهدي كاتو فرح بوغاني. شارجي دي ستارت اب شي سمارت كابيتال ميرسي بوكو دوكا اكستي نوت انفيتاسيون تنجموا تدخلوا على السيت تاع ستارت اب الرابور هذايا تقراو فيه تولي فيهم بالديتاي زده. زاده تنجموا زاده تقراو فيه كومون بوستولي بوغ افواغ لو لابيل ستارت اب bien entendu tagh motal jour a tous les articles concernant la start-up Act faisant une recherche à la start-up Act a site tagh.tn sinon tagh toutes les interviews les amenna smart capital que ce soit sur digi club ou elle a fait uh, story elle est موجوده على soundcloud tagh.tn cool on soundcloud cool dedans on iTunes on dit cool zedan ghami uh, et toutes les autres plateformes hada spotify par rapport li, les plateformes D'écoute. Nous euh, sommes à l'heure de terrain à la Digi Club. Nous savons que nous avons eu des épisodes à cause notamment du Covid, à cause notamment de beaucoup de responsabilités, Bientôt, euh, qui seront de, de très belles surprises pour vous. merci beaucoup pour votre fidélité. On entame notre sixième année de Digi Club. bientôt en tout cas fin novembre je notre 6 e année de DJ Club. Merci beaucoup pour votre fidélité une autre saison et à très bientôt. Bye bye. Digi Club. Digi Club.
0: Ma ah, webline fêtee. Be right.
1: Téléchargez gratuitement l'application mobile Topnet App et profitez d'une assistance technique sans thérapie ainsi que de plusieurs autres fonctionnalités. Topnet, very digital people.
0: Be
2: right. Huawei. au service de la Tunisie depuis 1999.